0: Jackson, throwing down the scene, he's
1: got his rookie tight end, Andrews, he's at the 30-yard line, Schatz, a Tackle, 20, 10, 5, Touchdown Ravens! Good. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Germ Flock Talks. Heute in einer etwas anderen Form, wie ihr es von uns kennt, ähm, denn ich bin heute mal alleine. Äh, Manuel musste leider arbeiten und hat es... Äh, ja, wir haben leider diese Woche es nicht geschafft, zusammen aufzunehmen, aber wir wollen natürlich auch dieses, diese Woche einen Podcast vorbereiten. Ähm, deswegen kommt nachher noch ein äh, Fan von den Pittsburgh Steelers, der nebenbei auch noch mein bester Freund ist, mit in den Podcast. Und dann besprechen wir das anstehende Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, aber bevor wir dahin kommen... Gibt es noch ein paar News und natürlich einen kleinen Rückblick auf das Spiel gegen die Philadelphia Eagles? Ja, was gibt's für News? Die Ravens haben Yannick Ningaku ertradet für einen 2021er Drittrunden-Pick und einen 2022er Fünftrunden-Pick ähm, und verstärkt somit seinen Pass-Rush, was wir ja immer wieder gefordert hatten, dass gerade die der Foreman rush ähm, nicht so dominant aussieht, wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, mit Nengaku kommt jetzt ein Spieler, der bisher in sechs Spielen 5 Sacks hat, ähm, sieben Qu Quarterback-Hits und ähm, ja, in jedem Spiel außer in dem ersten ein Tackle-for-Loss hatte und der wird unseren Pass-Rush definitiv ähm, verbessern. Und ähm, dafür sorgen, dass die Ravens wahrscheinlich mehr Druck mit dem Foreman rush ähm, erzeugen können und sollten. Das ist natürlich auch gerade wichtig, ähm, wenn man jetzt schon Richtung Playoffs schaut. Wenn man Cincy, äh, Cincy, Kansas City Chiefs schlagen möchte, dann hat man gesehen, dass äh, ein guter Foreman rush wichtig ist, um gerade auch einen Pat Mahomes zu schlagen. Tja, was bedeutet die Verpflichtung für äh, die Reste der, der Mannschaft? Ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, Matthew Judon nun ähm, anrichten kann. Äh, dadurch, dass Nengaku mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte von der O-Line, auch bekommen sollte mit Campbell, erwarte ich, dass ähm, ja, Matthew Judon nun mehr, mehr Chancen bekommt, ein Eins gegen Eins zu spielen da die O-Line sich nicht mehr auf ihn konzentrieren kann alleine und ähm, somit dann doch bessere Stats produzieren kann wie bisher. Ähm, ja, Nengaku ist jetzt in seinem letzten Jahr, das heißt, er wird genauso wie Matthew Judon, beide spielen hier unter dem Franchise Tag. Ähm, nach der Saison Free Agent, so haben die Ravens genug Chance zu evaluieren, wer äh, ein Long-Term-Deal wert ist. Oder wer halt nicht. Ob sie dann beide gehen lassen oder ähm, ja, einen doch noch verlängern. Äh, somit sollte man dann äh, gut aufgestellt sein für die Zukunft und sicher sein, dass es dann der Spieler ist, um den man den Pass Rush aufbauen möchte. Und den Gakur wird 5 Millionen kosten. Hatte ja bei den Vikings ähm, ein geringeres Gehalt genommen, jetzt mit den Abzügen nach den ersten paar Spielen werden die Ravens äh, ja, nur 5 Millionen Capit schlucken, was ungefähr um die 3 Millionen äh, derzeitig im Salary Cap ähm, zur Verfügung lässt. Darüber hinaus haben die Ravens ähm, Des Bryant verpflichtet, haben ihn für den Practice Squad gesigned. Wann und wie äh, Des Bryant zum ersten Mal auf dem Feld stehen wird, ist ungewiss. Ähm, John Harbour sagte heute, dass man das ruhig angeht, mal schaut, wo er ist. Ähm, und diese Woche ist ganz klar, dass er noch nicht spielen kann, weil er einfach die Offense lernen muss und alles. Und ähm, ja, vielleicht für übernächste Woche im Spiel gegen die Coles ähm, eine Option, wenn er sich bis dahin eingegliedert hat. Ähm, ja, im Moment muss man den Ball flach halten. Des Bryant hat lange nicht mehr gespielt. Ähm, auch die letzten Jahre in Dallas waren jetzt nicht mehr von Erfolg gekrönt. Ähm, natürlich hoffe ich, und äh, dass er nochmal an seine beste Zeit zurückkommen kann. Ist ja auch erst 31 Jahre alt. Ähm, da müssen wir mal schauen. Aber er ist bis in die Haarspitzen motiviert. Ähm, nachdem er dann von den Ravens offiziell verpflichtet worden ist schrieb er bei äh, Twitter, dass er on fire ist. Ja, kommen wir zum Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Das äh, gewannen die Ravens erstaunlich knapp, knapp mit 30 zu 28. Ja, nachdem man im dritten Quarter dann doch schon dachte, das Ding sei gelaufen, als man mit 24 zu 6 geführt hatte ähm, und dann ins vierte Quarter reinging und ja, Philadelphia Eagles mit einem guten Comeback und letztendlich wegen einer gescheiterten Two-Point-Conversion nicht ausgeglichen und somit konnten die Ravens das Spiel gewinnen. Lama Jackson hatte an dem Tag einen ja, soliden Tag, keinen guten Tag, keinen schlechten Tag, 16 für 27 Pässe angebracht, für 186 Yards und ist zudem auch noch für 108 Yards gelaufen, konnte dabei einen Touchdown erzielen. Ähm, ja, wie wir schon sagten, die Offense, da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe. Da muss noch einiges mehr kommen. Ähm, wie gesagt, die Defense hat sie immer mal wieder in gute Field-Positions gebracht. Und dadurch konnten wir dann 30 Punkte scoren, was dann am Ende gereicht hat. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, jetzt sind wir mit 5-1 in die Bye week gegangen. Und ähm, ja, können auf jeden Fall auf eine... Also, ja, wir können auf eine gute zweite Saisonhälfte vorschauen. Ähm, ich denke, in der Buy-Week wurden jetzt an einigen Stellen geschraubt. Und dann gucken wir mal, ob die Offense ihren Rhythmus findet. In der Defense, der Pass-Rush wieder sehr, sehr gut mit sechs Tags. Ähm, die Defense allein bei 41 der Dropbacks geblitzt. Gerade äh, der Five-Man-Rush war sehr effektiv. Ähm, da haben die Philadelphia Eagles bei 16 Plays nur 45 Yards gemacht. Das sind 2,8 Yards per Place Und die Ravens konnten den, äh, konnten Carson Wentz dabei viermal sacken. Ähm, ansonsten haben sie sehr wenig geblitzt, was äh, ein Six-Man-Rush oder ein Seven-Man-Rush, äh, ähm Ansonsten haben die Ravens relativ wenig geblitzt. Mit mehr als fünf Spielern. Äh, äh, sie haben zweimal sechs Spieler geblitzt und einmal sieben Spieler blitzen lassen. Und das war ein äh, Touchdown to Fulgham. Ähm, ja, nicht ganz so erfolgreich. Sonst vier, äh, 26 Mal ein Vorman Rush. Dabei äh, bei 26 Plays 100 ein Yard gemacht, 3,9 Yards per Play und nur zwei Sacks. Ähm, ja, wie ich schon sagte, vorhin mit der Verpflichtung von Nengakwe erwarte ich da dann mit dem 4 rush doch mehr Druck. Ja, kommen wir nun zum Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, wie schon erwähnt, äh, ist da mein bester Freund äh, heute zu Gast äh, bei uns. Ja, Jonas, äh, Deine Gefühlsbelage für, von der bisherigen Saison.
0: Ja, erstmal danke für die Einladung. Moin Moin. Ähm, es ist schwierig zu sagen. Also, was jetzt sicherlich alle mitbekommen haben, ist, wir stehen da jetzt als alleiniges ungeschlagenes Team. Ähm, lässt mich jetzt aber nicht in hohe sprünge äh, verfallen. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Äh, Gerade nach dem letzten Spiel gegen die Titans ähm, ja, haben wir doch in der zweiten Halbzeit sehr stark nachgelassen. Und ähm, man muss natürlich auch beachten, dass wir sowohl Ravens als auch Steelers einen sehr äh, leichten Schedule haben für dieses Jahr. Deswegen bin ich dann noch vorsichtig. Die ähm, schweren Spiele werden erst noch kommen.
1: Ja, ähm, das ist ja quasi äh, eine gute Überleitung auf das kommende Matchup. Äh, wahrscheinlich selten, selten äh, dass die 6 und 0 Pittsburgh Steelers gegen die 5 und 1 äh, Baltimore Ravens äh, gespielt haben. Bei einem Combine von äh, 9 zu 1. Ähm, ja, Topspiel pur, hat natürlich auch Run NFL gesehen und überträgt das Spiel am Sonntag live im Fernsehen. Ähm, ja, Kommen wir mal zur wichtigsten Personalie, Big Ben. Letzte Saison verletzt, hat äh, beide Spiele gegen die Ravens nicht mitgemacht. Diese Saison, ähm, ja, eine kleine Comeback-Saison für ihn. Und äh, der hat keinen Bock, den Ball in seiner Hand zu halten und wirft ihn nach äh, gefühlten drei Millisekunden weg. Wie siehst du seine Leistung bisher?
0: Ja, so sieht's aus. Also, ähm, sein Comeback ist deutlich, äh, also ist, seine Leistung ist deutlich eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr mit Mason Rudolph und Devlin Hodges. Ähm, wie du, schon äh, wie du schon angesprochen hast, er hat den schnellsten Release der Liga zurzeit, äh, versucht den Ball schnell loszuwerden und hat einfach Bock, den Ball zu werfen. Das sieht man. Gegen die äh, Titans, meine ich, hat er den Ball knapp 50 Mal geworfen. Ähm, gut, dass der auch mal beim Feind landet, äh, ist dann da irgendwo auch natürlich dann in Begriffen
1: Ja, ähm, kommen wir natürlich dann auch zu den Anspielstationen. Äh, da hat er Big Ben natürlich auch die Qual der Wahl mit ähm, ja, einem Rookie, Chase Claypool, der vor allem gegen die Steelers ein unfassbar gutes Spiel hatte. Letzte, äh, letzte Woche war es dann Deontay Johnson gegen die Tennessee Titans, der auf einmal ein gutes Spiel hatte. Ähm, ich verfolge ja auch so ein bisschen die Steelers, ähm, zwar nicht so intensiv, aber wie äh, ist denn so euer Star-Receiver Juju Smith-Schuster in die Saison gestartet?
0: ja, wie du es schon angesprochen hast, also Big Ben hat viele Waffen. Ähm, vor dem Titans-Spiel war das sogar so, dass unsere fünf äh, Receiver, fünf Leading-Receiver alle gleich viele ähm, Targets hatten ungefähr. Also Juju, James Washington, Deontay Johnson, Claypool und auch Eric Ebron als Titan. Ähm, also da kann er den Ball einfach mal äh, rumgeben. Juju äh, ja, ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu sehen, meiner Meinung nach, zu letztem Jahr. Er ist auch sehr froh, dass Big Ben wieder zurück ist ähm, und profitiert natürlich jetzt auch davon, dass äh, mit Deontay Johnson und Claypool auf der anderen Seite Spieler stehen, die man, die man halt in der äh, Defense auch beachten muss und ähm, ja, gibt ihm Freiräume, um auch mal für den einen oder anderen tiefen Ball zu gehen.
1: Ja, ähm. Um eure Offense gegen unsere Defense, vor allem den Wide right Receiver gegen die Secondary von uns, wird ein Matchup, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Ich denke, beide Units sind sehr, sehr stark besetzt. Da werden Markus Peters, Marlon Humphrey, Jimmy Smith, Sean Elliott, Jack Clark und wie sie alle heißen, eine Menge, eine Handvoll zu tun bekommen. Gerade auch mit dem schnellen Release muss man dann natürlich gucken, dass man, ja, das die Steelers ein bisschen aus dem Rhythmus rausbekommt, ähm, dass auch gerade die ganzen Slants unterbunden werden, was natürlich nicht das ganze Spiel lang geht, das ist völlig klar. Ähm, aber man hat ja auch in den Spielen zuvor gesehen, dass gerade die Offense dann doch sehr inkonstant äh, spielt äh, im Spiel selber. Also gerade jetzt so die Titans als Beispiel: Die ersten zwei Quarter waren ja unfassbar gut, dann zweite Halbzeit stark nachgelassen. Ähm, trügt der Schein oder ist eure O-Line nicht mehr ganz so dominant, wie man das aus Pittsburgh kennt?
0: Äh, meiner Meinung nach scheint der äh, Trügt der Schein, so rum. <lacht> ähm, ich empfinde unsere O-Line eigentlich als äh, sehr gut, ähm, also als eine der besseren in der Liga. Das, äh, da kann man natürlich drüber streiten. Sicherlich das, was ich hier heute äh, Preisgeber ist nicht äh, jedermanns Meinung und das wird auch bei uns äh, heiß diskutiert, aber gerade bei der o würde ich eigentlich sagen, dass ähm, ja, die sehr gut in die Saison gestartet ist, wenig Sex zulässt, ähm, auch wenig Tackle for Loss und man muss ja sagen, äh, da haben wir die ein oder andere Veränderung vor der Saison ähm, mit Ramon Forster als Steelers-Legende, der zurückgetreten ist. Ähm, ja und dann wurde ein bisschen äh, geschiftet in der O-Line ein paar neue Positionen wurden besetzt ähm, ja und dann haben sich ja im ersten Spiel schon direkt zwei von unseren äh, Startern verletzt mit Wisniewski und Banner also da wird ein bisschen hin und her äh, gedielt und äh, ja zuletzt mit Kevin Dotson als Rookie vierte Runde ähm, der in den Pass-Pro ähm, in der Pass-Protection besonders heraussticht dieses Jahr, ähm, ja, haben wir tatsächlich einige gute Spieler, die sich gut eingefügt haben, äh, Big Ben gut beschützen und aber auch für James Conner äh, gut vorblocken. Also, äh, ich meine, 4,7 Yards per Run bei Conner stehen, äh, ja, kann ich einfach mal so stehen lassen, oder?
1: Ja, ähm, gerade für unsere Front wird es eine Herausforderung Gerade vor allen Dingen, äh, oder vor allen Dingen durch diese schnellen Pässe von äh, Big Ben, was natürlich der Oline dann auch hilft, ähm, wird es eine schwierige Aufgabe. Wir sind sehr gespannt, äh, wie die Ravens einen äh, einsetzen werden, den sie ja ganz neu geholt haben. Ich würde jetzt einfach mal äh, ja, Spieß umdrehen. Eure Defense äh, ja, ist quasi wie unsere mit Top 3, Top 5. Ich habe heute noch das äh, Ranking von Adrian Franker gesehen, wo die Ravens' Defense auf 2 und die Pittsburgh Steelers' Defense auf 3 ist. Ähm, dementsprechend kann man auch ungefähr erwarten, äh, das Spiel am Sonntag. Zwei gute Defense-Treffen aufeinander. Und ähm, ja, ich denke, ich lüge nicht, wenn ich sage, die D-Line ist äh, das Beste der NFL im Moment. Ja,
0: also witzigerweise, ich würde es jetzt einfach mal so sagen, die Stärken der Ravens sind die Schwächen der äh, Steelers und andersrum äh, in der Defense, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Äh, bei uns natürlich, die Front Seven tobt sich aus. Bei euch ist es die, sind es die Defensive Backs, die besonders stark spielen. Und wie du es schon angesprochen hast, ähm, also ich habe jetzt einfach mal hier ein paar Statistiken. Ich meine, vier unserer äh, ja, Front Seven Spieler, also TJ Ward, Butterfree, Cam Hayward, Stephon Tewitt. Ähm, ja, diese vier sind in den Top 30 der äh, Quarterback Pressures. Ähm, sie sind Nummer, generell als äh, Defense Nummer eins in yards laut. Nummer eins in Sacks mit 26 auf, aufs Jahr gerechnet. Ähm, wir haben die beiden Tackle-for-Loss-Leader der Liga mit TJ Ward und Wins Williams. Und äh, ja, das einzige Fragezeichen, was ich sehe, ist äh, Devin Bush. Er fällt aus. Ähm, hat letztes Jahr besonders gut gespielt gegen Mark Andrews. Ähm, da erinnern wir uns äh, ja, in äh, Pittsburgh und äh, Steelers Nation natürlich sehr gerne an so manche Interception oder ähm, ja, wie er den Ball gegen Andrews rausgezogen hat. Das war natürlich, äh, da erinnern wir uns sehr gerne dran. Ja, er fällt aus. Wer ersetzt ihn äh, gegen die Titans? War das? Eine Mischung aus Robert Spillane, Vince Williams und äh, Ulysses Gilbert. Ähm, alle drei eher die Stärken in der, äh, in der Run Defense. Ähm, ich meine den Hit von Spillane hat so mancher gesehen gegen Henry. Ja, nur die Frage ist Andrews. Für mich ist das der Nummer eins äh, Receiver, die, äh, der Go-To-Guy bei euch. Wer wird ihn covern? Und ähm, ja, kann das ein Spillane? Ich weiß es noch nicht. Das werden wir sehen am
1: Wochenende. Er wird Blaine denn spielen? Weil er hatte sich ja nach dem guten Hit gegen Henry verletzt. Äh, ich habe einen Blick auf den Injury Report geguckt,
0: gemacht. noch äh, ist der Injury Report nicht raus offiziell. Ähm, es werden aber nur ähm, ja, ein guter Bekannter für euch, Chris Wongley, gelistet äh, oder angeführt, dass er äh, ja, Probleme hatte nach dem Spiel und äh, Jordan Dangerfield als äh, Safety und Special Teams äh, Captain Ansonsten ähm, alle Spieler, die sich im Game verletzt haben, sprich Deontay Johnson, Tukes Okorafor ähm, und eben Robert Spillane sind zurückgekommen, noch im Spiel. Und äh, zu nächster Woche kommen zusätzlich auch noch Derek Watt und äh, Mike Hilton zurück. Ein wichtiger, äh, wichtiger Stütze in der Defense.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen, eure Secondary. Nicht ganz so ähm, dominant, wie man das vor der Saison vielleicht erwartet hätte. Ähm, ja, gerade angeführt äh, von Minka, Fitzpatrick. Doch hat man das Gefühl, dass sie doch in den letzten Wochen ähm, ja so ein bisschen ihren Rhythmus zurückgefunden haben, stärker geworden sind. Und ähm, ja, ich hatte das schon erwähnt, ich freue mich aufs Spiel. Wird mit Abstand das schwerste Spiel bisher für die Ravens. Ähm, für uns auch. Genau, also äh, wir hatten bisher immer 25 Punkte plus gemacht, kommen jetzt aus der Bye week sollte vielleicht so ein kleiner Vorteil für die Ravens sein, dass man dann doch äh, ausgeruht gegen die Steelers spielen darf, äh, Big Ben hat ja heute noch gesagt, das ist einer der Spiele, wo man am liebsten danach eine Bye week hätte, ähm, ja Jonas, was tippst du, also, ich bin mir sicher, dass du auf die Steelers tippen wirst, aber gehst du von einem High-Scoring oder einem Low-Scoring-Game aus? Und wie ist so die Punktedifferenz? Also, Punkte können wir beide gut machen.
0: Ich glaube, äh, da können wir uns beide nicht beschweren. Rund um 30 ist meine Nummer. Ähm, einen Tipp finde ich schwer. Ich denke, wir werden gewinnen. Muss ich ja jetzt sagen. Und dazu stehe ich auch. Äh, es wird ein klassisches AFC North Spiel werden, denke ich. Äh, Steelers, Ravens. Es wird knallen. Ähm, es wird hart. Hard Nose Football. Ähm, und ich denke, es kommt am Ende auf ein Fieldgoal von Chris Boswell raus. Und wir werden mit mache ich das mal aus dem Kopf, einfach 26 zu 24 gewinnen.
1: Okay. So einem, äh,
0: Game winning Field Goal. Zu Ende, Ende der Zeit. Und ich weiß, wenn wir am Sonntag zusammen hier sitzen, du, dann äh, wird das eine
1: geile Nummer. <lacht> ja. Ähm, gut, Boss wird ist leider nicht Tucker, deswegen gehe ich davon aus, dass er verschießen wird. Aber das ist eine Sache für Sonntag. Ähm, ich tippe tatsächlich, dass ähm, es ein Low-Scoring game wird. Ich gehe nicht davon aus, dass so viele Punkte fallen. Ähm... Ich gehe eher so von ja, so einer 15er-Range aus. 15, 18, 12, 15, irgendwie sowas. Ähm, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, äh, ja dann viel Spaß am Sonntag beim Spiel. Ciao, ciao. Ja, ciao. ja und bevor ich diese ja, Aufnahme beenden wollte, kommt noch die Breaking News rein. Und zwar ähm, verpflichten oder verlängern die Ravens, ähm, Ronnie Stanley, der Tackle, Left-Tackle, einer der besten, laut Pro Football Focus, seit Woche 1 äh, der Saison 2019, also der letzten Saison, äh, der beste Tackle im Pass-Blocking und der zweitbeste Overall-Tackle in der ganzen Liga. Äh, er verdient über die nächsten fünf Jahre ähm, ja, fast 100 Millionen, hat einen Average von... 19,8 Millionen pro Jahr ist damit nicht der bestbezahlteste Tackle der Liga, sondern äh, der zweitbestbezahlteste hinter Tansel von den Houston Texans. Ähm, ja, ein sehr wichtiges Bindeglied ähm, zwischen Quarterback und der O-Line. Wie gesagt, der Beste aus seiner Position und dementsprechend sind wir froh, dass die Ravens äh, ja dann doch so früh in der Saison den Vertrag eintüten konnten und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob sie dieses, dieses Jahr den Tag nutzen oder nicht. Ähm, das war so ein, einer meiner Favoriten, der dieses Jahr einen Franchise-Tag bekommt. Ähm, umso besser ist es ja, dass die Ravens äh, den, die Vertragsverlängerung frühzeitig eingetütet haben und somit ähm, ja, für klare Verhältnisse sorgen konnten. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ähm, danke fürs Einschalten in der doch ein bisschen ungewohnten Podcast-Folge. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder zu zweit sind. Ähm, bis dahin, bleibt gesund. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir werden am Sonntag eine Kickoff-Party machen über Zoom, eine Virtual-Kickoff-Party. Wir haben einiges geplant: ein paar Spielchen, natürlich auch nochmal Leute aus dem Fanclub treffen. Alles Weitere dazu findet ihr bei uns in der Facebook-Gruppe, wenn ihr nicht wisst, von welcher Gruppe ich spreche, dann kommentiert gerne und alles weitere klären wir dann. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen und bleibt gesund und ein schönes Spiel am Sonntag. Go Ravens!